0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Múltkor hallhattatok sok-sok haszít történetet. Erről még csak annyit visszautalva, hogy ha nehéz időszakomban vagyok, akkor Engem kizárólag a történetek tudnak életben tartani. Többek között mondjuk ezek a hasít történetek. Elég piszkosra olvastam már ezeket a könyveket. Nagyon örülök, hogy megvannak. Nektek is ajánlom, hogyha mondjuk a szentek élete túl komoly olvasmány, akkor a haszít történeteket lehet, lehet elővenni. Nagy segítségtekre lehetnek. Azt ígértem mára, hogy A mély hit jellemzőiről fogok beszélni, de egy szentírási rész kapcsán, amelyben maga Jézus mondja azt, hogy asszony, nagy a te hited. És hogy ennek a történetnek a, az elemzése sok tanulsággal szolgálhatna, de nem ezt szeretném előre venni, hanem inkább egy másik kutatást. Erről is szóltam. Ez pedig nem teljesen az, amit mondtam nektek múltkor, hogy egyértelműen mi az, ami bennünket a jó cselekvésében motivál. Hanem egy másik kutatást hozok, mert ezt fontosabbnak tartom. Ezt egy szerzőpáros publikálta a 80-as évek elején, és azt vizsgálták benne, ők is interjúkat készítettek sok száz emberrel, hogy a vallási ítéletalkotásnak milyen motivumai lehetnek. Vagyis nem azt kérdezték, hogy mi van az ítéletalkotás végén, hogy ki miért dönt jól, vagy rosszul, a helyes, vagy a rossz irányba, hanem ők azt föltételezték, és ezt mutatták ki ebben a kutatásban, hogy egyrészt minden embernek sajátja az, hogy vallási ítéleteket alkot. Ezek a struktúrák, ezek a működésmódunknak a legmélyén vannak, minden emberre felekezettől függetlenül is jellemzőek. És ezen struktúrák meghatározzák azt, hogy egy kérdéshez, adott esetben egy Istennek tett ígérethez, vagy egy erkölcsi döntéshez, amely valamilyen formában összefügg Istennel, hogyan fogunk közelíteni. Ezek a kutatók ketten voltak, azt is mondták, hogy ezek a struktúrák nem állandóak bennünk, hanem változnak. Történetesen hat fázist különböztettek meg, de a hat fázisról azt mondták, hogy egyrészt van egy nulladik. Úgy tűnik ez a mániájuk. Mert Fowlernek is ez volt, hogy hat fázis van meg egy nulladik. Azt mondták, hogy természetesen akkor is történik valamiféle vallási ítéletalkotás, amikor az ember még a személyiségében nem elég érett ahhoz, hogy egyáltalán föltételezzük azt, hogy itt szabad döntésről van szó, vagy egyáltalán megvannak az elemi föltételei, egy személyes ítélet alkotásnak. De ezzel együtt egy pici gyerek is már bizonyos kérdésekben dönt, még hogyha ezek az alapok megkérdőjelezhetőek is. Ők azt mondták, hogy ez mind a nulladik szinthez tartozik, majd fogom mondani, hogy mi az első. És a hatodikra pedig azt mondták, hogy ez egy inkább teoretikus, elképzelt, idealizált struktúra amire talán mondjuk a szentírásból, vagy innen-onnan hozhatnánk példákat, de az interjúk során ezzel kapcsolatos adatokat nem tudnak fölhozni. Még erről egy-két bevezető mondatot. Egyrészt kiderült az, hogy ezek a vallási struktúrák, amelyek a döntéshozatalunkat befolyásolják, Tökéletesen vagy majdnem teljesen függetlenek a felekezettől, a vallástól, sőt, még attól is, hogy valaki ateistának tartja-e magát, vagy nem. Ugyanis, ha egy dilemma szituációt adunk föl, egy olyan valakinek, aki ateistának tartja magát, ő is tulajdonképpen különösebb nehézség nélkül valamilyen döntéseket meg fog tudni hozni. Ezzel ők két dolgot akartak mondani az egyik, hogy bennük is adott, a, mondjuk ők így fejezték ki, vallási ítéletek alkotására alkalmas belső és mély struktúra, viszont azt is hozzátették, hogy egyáltalán nem akarják ezzel azt állítani, hogy ők az ateista embert burkoltan vallásosnak tekintenék, hanem csak arról beszélnek, hogy létezik egy ilyen struktúra a személyiségünkben és egy ateista ember is képes a benne lévő ilyen jellegű struktúrája alapján döntéseket hozni. Természetesen beszéltek arról, hogy ezek a struktúrák alakulnak és változnak bennünk, és ezek egy fejlődést jelentenek, ők ezt sokkal határozottabban állították, mint ahogy Fáver benfoglaltan, de kimondottan erről nem beszélt. Egyáltalán nem kérdezték ezekben a ö, ö, kutatásokban azt, hogy hisznek-e Istenbe vagy nem. Azt sem firtatták, hogy milyen felekezetnek vagy vallásnak tagjai. Egyáltalán nem érdekelte ez őket, kizárólag erre a mély struktúrára voltak kíváncsiak. Még egy dolgot mondtak, ez megint csak nagyon fontos. Azt is állították, hogy a vallási ítélet alkotásaink létrejöhetnek alapvetően irracionális, vagy adott esetben racionális motivumokra hivatkozóan, de tagadták azt, hogy egy olyan íve lenne ennek a dolognak, hogy az ember először a fejlődése során vallási ítéleteket alkot, majd ebből kinő, Racionálissá válik, észszerű emberré lesz, és már nincs szükség ezekre a vallási ítéletekre. Azt mondták, hogy a vallási ítélet alkotás ilyen értelemben nincs összefüggésben. A racionalitással. Racionális és irracionális, mondjuk alkatú emberekre is egyaránt vonatkozik. Viszont még két dolog. Ezek mind fontosak, muszáj, hogy elmondjam, hogy jól lássátok ezt a közeget, ne csak aztán a pontokat. Azt is állították, hogy miközben... Ezek a struktúrák úgy tűnik, hogy nincsenek összefüggésben a felekezettel vagy a vallással. Nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy protestáns emberben ezek a struktúrák a protestáns volta miatt elmélyültebbek, és mondjuk egy muzulmánnál meg kevésbé elmélyültek, viszont egyértelmű összefüggést találtak a kultúráltság, az iskolázottság, a civilizáltság és ezen struktúrák között. Ide csak egy másik kutatásból egy etlen elemet hagy be, hogy Skandináviában kutatták azt, hogy ha lélektanilag közelítjük meg a vallásosság jellegzetességeit, akkor, ha jól emlékszem, sőt, biztos vagyok benne, ez egy svédországi kutatás volt, azt mutatták ki, hogy a katolikus ember, ahogyan lélektani módon leírható, vallás lélektani módon leírható, hogy hogy működik, Közelebb áll a muzulmánhoz, mint a protestánshoz. Vagyis, eh, ahogyan ebből a kutatásból is kiderül, eh, nagyon is eh, egyetemesebb kategóriák léteznek ezen a területen, mint felekezet vagy vallás. Na most... Hmm. Elmondok egy a legklasszikusabb dilemma szituációt, amit minden megkérdezettnek feladtak, egészen kicsi kortól, hat éves kortól vizsgálták 65 éves korig. A következő játékot ajánlom nektek. El fogom mondani ezt a helyzetet, és utána hagyok nektek egy pici időt. Azért, hogy döntsetek, hogy alakítsátok. Ki, ti is a saját nézőpontotokat, és aztán majd reflektáljunk arra, hogy mi határozta meg az ítélet alkotásatokat. Jó. Majd ha elmondtam, mondok még ehhez valamit. Szóval, a helyzet a következő, vegyünk egy fiatal embert, milyen biztonságban vagyok, ez pont a történethez jól illik, mert mindjárt repülőre fogunk szállni. Szóval, egy fiatalemberről van szó, aki néhány nappal ezelőtt szerezte meg az orvosi diplomáját. Nagyon jó eredménnyel végzett, és ezért szülei, akik elég jó módúak voltak ahhoz, hogy ezt megtehessék, gyermeküknek egy kéthetes angliai utazásra fizettek be. Odaadták a repülőjegyet neki, és azt mondták, hogy ha van kedve, akkor természetesen menjen, és éljen ezzel a szabadsággal, mert hiszen utána úgyis el kell kezdeni majd dolgozni. A fiú töprengett azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, végül igent mondott, a töprengésének az volt az oka, hogy van egy barátnője. A András elmosolyodott, hogy milyen nehéz, ugye? Szóval, itt van ez a hölgy, akinek ez a fiú már megígérte, hogy elfogja őt venni feleségül. És miután elég szoros a kapcsolatuk egymással, nem esik neki jól, hogy egyedül menjen el erre a két hétre, de hát végül is úgy dönt, hogy hát mégiscsak. Szóval, a jegyese otthon marad. Fölszáll a repülőre és a repülő bajba kerül, először leáll az egyik hajtómű. Aztán... Tényleg így történik. Aztán leáll a másik, kettő van csak, tehát nem fokozunk. Nem olyan sok kukac megy a tudjátok, akkor sose lenne vége a történetnek. Tehát a pilóta elmondja a... A fiatalembernek az összes utasnak ezt muszáj így elmondanom, mert ez egy árnyalt történet. Hát nem... De tényleg az muszáj, hogy az legyen, mert nem volna elég nehéz a döntés. Na. És ezért aztán a fiatalember beköti az övét, kezd zuhanni, kezd megijedni, végül teljesen elveszti a levegőt a lába alól, és. Lezuhan, igen, de mielőtt még földet érne, hát a maga ösztönös módján Istenhez fohászkodik, és a következőt mondja neki. Uram, ha én túlélem ezt a helyzetet, most itt neked esküvel ígérem, hogy elmegyek a harmadik világ gyerekeit, szegényeit és betegeit ápolni, ezt fogom egész életemben csinálni, ha te engem megmentesz, és még mielőtt földet érne, arra is van ideje, hogy átgondolja, hogy mi lesz akkor a kedvesével. A kedvesemet is magammal viszem, <gül> ugye egy ilyen helyzetben semmi se drága, úgyse lehet megkérdezni. <gül> Tehát a kedvese is velem ha pedig nem, itt azért durva lesz a helyzet, akkor szakítok vele, ha nem jön velem. Földet ér a gép, rengeteg halott, kivéve ő. Főhősünk megmenekül, haza, de ez egy komoly történet, ne, hát nem fogtok rajta gondolkodni, ne csináljátok, olyan jól elterveztem otthon, na, hogy Tehát főhősünk hazaérkezik, és természetesen a, a, a hétköznap élete is megy a maga medrébe, találkozik a barátnőjével, nem nagyon tud még dönteni, de a helyzet akkor válik élessé, amikor egy nagyon jó kórházban 80 ember közül őt választják ki, neki adnak munkát, és arra hivatkoznak, hogy azért kapná meg ő ezt az állást, mert nagyon jó eredményekkel végzett. Látják, hogy nagyon tehetséges és alkalmas volna arra, hogy itt ebben a kórházban komoly felelősségteljes munkát végezzem. Idáig a történet. A kutatók azt a kérdést intézték, hogy mit kellene tenni, vagy te mit tennél, és meg kellett indokolni, hogy ha valamit teszel, akkor azt miért fogod csinálni. Írásban kellett adni a választ, de nektek nem kell. Egyetlen percet hadhatjak nektek, vagy felet hogy legalább egy, egy spontán válaszotok legyen erre a kérdésre. Mit csinálnátok? És kérdezzétek meg magatoktól, hogy miért döntenétek úgy, hangos volt a csönd. Ennyi idő persze nem biztos, hogy elég, hogy választ adjatok rá, de hát mit érdekel ez engem? Ezért aztán folytatjuk, mégpedig azzal, hogy a következőt kérném tőletek, ha még annyit meg tudnátok tenni, hogy... Idézzétek most vissza azt az első, legelső, talán a másodperc tört része alatt bennetek megfogalmazódó, talán nem is válasz még az, hanem inkább egy ilyen ösztönös irányt vagy sejtést. Mert az más, ami már mondjuk egyetlen perc eltelte után esetleg megfogalmazódott bennetek, őrizzétek meg ezt az első és nagyon ösztönös valamit is. Vagy kérdezzetek vissza magatokra, hogy mi is volt az, ami adott esetben egy nagyon egyértelmű érzéshez kapcsolódott bennetek. Ezt is, ezt is ragadjátok meg, és őrizzétek meg. Már az is tanulságos, hogy a kettő között van-e különbség. Meg az is tanulságos, hogy emlékszel erre az első és ösztönös rezdülésedre. Vagy fogalmat sincs. Na, még egy pici bevezető. Ez a szerzőpáros... A következőt ö, ö, használta, hogy képes legyen elemezni a beérkezett válaszokat. Hét fogalompár alapján értékelték azt, hogy ki, hogyan döntene ebben a helyzetben. Elmondom a fogalompárokat, különösebben nem akarnék itt leragadni, csak lássátok, hogy mi alapján ö, hozták létre ezt a hat szempontot. Az első Nézték azt, hogy mi a beállítódása a válaszadónak a szent és a profán kérdésében. Aztán a transzcendens és immanens kérdésében. Aztán a szabadság és függőség viszonyában. Aztán a remény vagy célszerűség és abszurditás összefüggésében. A bizalmat és a félelmet is nézték. Aztán, hogy mi a beállítódás az illetőnek az állandósághoz és a mulandósághoz. És végül, hogy mi a viszonya a megmagyarázhatatlanhoz, vagy a funkcionálisan áttekinthetőhöz. Tehát ezen szempontok alapján elemezték a válaszokat. Még mindig egy bevezető gondolat, de már nagyon konkrétan ehhez a hat szemponthoz. Azt látták, hogy mindegyik fogalompár alapján a válaszoknak van egy lehetséges íve. Ha a szabadságot emeljük ki, akkor ez az ív nagyjából így alakul. Az első fázisban az történik, hogy aki az ítélet alkotását ebben a kategóriában vagy struktúrában hozza meg, Teljességgel azt éli át, hogy ő nem szabad, Isten pedig totálisan szabad. Ezért ő totálisan függvénye az Istennek. Tehát egy, az ember egyáltalán nem szabad, Isten meg totálisan független. Ez abba az irányba kezd változni, hogy az ember egyre inkább fölfedezi, hogy valamennyire is szabad, ez pedig szép lassan kezdi az Isten szabadságának, a korlátozását jelenteni. A harmadik fázisra az jellemző, majd erre úgy is kitérünk, hogy az ember lesz totálisan szabad, az Isten pedig korlátolt. Adott esetben nincs. És a folyamatnak a végén pedig az ember fölismeri azt, hogy relatív módon szabad, akkor is, ha hisz Istenben, akkor is, ha nem, de hogy a szabadságom relatív, van, de relatív, az Isten szabadsága pedig, ha van, akkor abszolút, de ahogyan ez megjelenik az életemben, az relatív. Ez az íve. Ö, még egy példa. Ha ö, az immanens és a transzcendens viszonyát nézzük, akkor a dolog onnan indul, hogy... Ö, az immanens teljesen fölszívódik a transzcendens világába. Vagyis mindent a transzcendens határoz meg. Az immanens világnak semmi, semmi szabadsága nincs. Végül a kettő mereven elválasztható egymástól, van a mi világunk és van Isten világa. A kettő között lehet, hogy semmilyen összefüggés nincs. És a fejlődésnek, az ívének a végén pedig az van, hogy... Egyszerre megvan a létyogosultsága az immanens és a transzcendens dolgoknak, de ezek kölcsönösen átjárják egymást, egyik a másikban is képes megjelenni. Első fokozat. Az Isten egyoldalú hatalmával, tekintéjével beleszól a világ és az ember életébe. Tehát itt egy struktúráról van szó, amikor én vallási ítéleteket alkotok, akkor az én belső struktúrám az, hogy Isten kívülről totálisan meghatároz engem, és mindent eldönt, hogy az én életemben mi, hogyan legyen. A következő válaszokat adták, ezeket most idézem, ilyen félmondatok formájában az interjúkból. Azt mondja valaki, természetesen ennek a fiatal embernek el kell mennie, vállalnia kell azt, amit ígért, egyszerűen azért, mert megfogadta Istennek, már pedig ugye, ami ragadt tapad. Tehát ha egyszer Istennek azt mondta, hogy megnyaltam a bélyeget, leragasztottam, akkor az többet nem lehet leáztatni, az úgy van. Egy élményem ezzel kapcsolatban, hogy van egy keresztfiam, van több is, de most az egyikre gondolok, akivel ugye egészen pici korától kezdve nagyon jó a kapcsolatom. És mindig mondtam neki, hogy legközelebb ekkor jövök, legközelebb akkor jövök, majd ezt fogjuk csinálni, meg ilyesmi. És hihetetlen nagy teher volt számomra az, hogy ha valami közbe jött nekem, akkor hogy tudom elmondani egy két, három vagy négy éves gyereknek, hogy azzal együtt, hogy nem voltam ott, amikor megbeszéltük, bár adott esetben előre mondtam is, vagy szóltam neki előtt, hogy nem tudunk találkozni, hogy ő azt ne úgy élje meg, hogy én őt becsaptam. És máig emlékszem arra a fordulatra, Ahogyan ez a keresztfiam, mikor egyszer fölhívtam, hogy ne is haragudj, de tudom, hogy megbeszéltük, hogy ekkor és ekkor elmegyünk, és találkozunk, és elmegyünk az állatkertbe, de most nem tudlak elvinni, mert valami közbejött. És az a pillanat, amikor a keresztfiam azt mondja, hogy aha, ezt értem. Akkor mikor tudsz jönni? Hogy az a változás, amikor valakiben megszületik az, hogy attól én még az ő keresztapukája vagyok, aki azért, mert most nem tudok vele elmenni az állatkertbe, nyilván szeretem őt. Nem ez a kérdés, hogy szereteme vagy nem, vagy ha nem tartom meg, amit mondtam, bármi is van a hátterében, ez nem számít. Mert csak az számít, hogy nem tartom meg. Hanem, hogy el tudja fogadni, hogy valami közbe jön, és... Ebből a szempontból az biztos, hogy én őt szeretem, az pedig kérdés, hogy mikor megyünk el az állatkerbe. Bizonyára magunkra is ismerhetünk ebben, hogy hogyan történt meg esetleg bennünk, vagy a gyerekekkel való kapcsolatunkban ez a, ez a váltás vagy változás. De elképzelhető az két dolog. Az egyik, hogy... Egy gyereket totálisan ez az első fázis jellemezzen, amikor a vallási ítéleteit meghozza. Vagyis itt egyáltalán nem számítanak a körülmények, nem számít a szándék, nem számít, hogy, hogy, hogy mi az előzmény és mi van utána, semmi nem számít, csak a kimondott szó. Kizárólag az számít. Ezért tehát erkölcsös az, helyes és jó az, ha valaki ezt a szavát megtartja. És ha nem, az totálisan függetlenül bármilyen más jelenségtől mindenképpen rossz kell, hogy legyen. A másik pedig, hogy én magamon is nem egyszer fölfedezem azt, hogy amikor, amikor a valamilyen ítélethozatalomban meghozok egy döntést, akkor a másodperc tört része alatt az első gondolatom valami ilyesmi. Hogy egyszerűen én ezt megígértem, és semmi más nem számít, hogy már elindulna bennem egy méről fakadó bűntudat. Lehet, hogy ez csak egyetlen másodpercig van. Már kezdeném magamat rosszul érezni, és szinte egy értelmes gondolat tudja csak föloldani a bűntudatomat. Mikor azt mondom, na jó, de hát nem érek rá, vagy na jó, de hát dugó volt, hiába indultam el időben. De az első és ösztönös érzésem és az ítéletem önmagamról nem az, ami a, a két másodperc múlva megszületik, hanem ez. Nem tartottam meg, tehát rossz vagyok. Még egy idézet. Ha a jó Isten segített, nekünk kutya kötelességünk teljesíteni, amit ígértünk. Tehát nem csak ami ragadt tapad, hanem ennél még fokozottabb meghatározottságról van szó. Arról, hogy még az is köt, hogy az Isten segített nekünk. Aztán a harmadik, ha nem tartom meg a fogadalmam, büntetést kapok. Megint csak el tudom képzelni, hogyha ha elég finoman és érzékenyen hallgattatok a saját belső hangotokra, hogy van köztetek olyan, akiben fölfakadt egy ilyen gondolat. Ha, a, ha az ember egy ilyen helyzetben nem tartja meg a szavát, amikor egészen konkrétan és közvetlenül Istennek köszönheti az életét, persze ez nem föltétlen van így, ez ennek a logikának a gondolata, akkor, ha én nem teszem meg Istennek azt, hogy a fogadalmamat betartom, kizárólag Büntetés lehet a következménye. Mondok egy felnőtt történetet. Egyszer csak csöng a telefon, és egy számomra ismeretlen ember hív, azt mondja, hogy ő egy nagyon vallásos ember, egy nagyon komoly dilemma helyzetbe került, és szeretne tőlem tanácsot kérni. Kérdezem tőle, hogy hogy, hogy jutott el hozzám, vagy miért pont engem hívott föl? Azt mondja, és már ez a megjegyzése hihetetlenül árulkodó, hogy igaz, hogy van neki több pap ismerőse, de azokkal ebben a kérdésben nem lehet beszélni. neki egy olyan valakire van szüksége, aki őt meg fogja érteni. Ez ugye érthető utalás arra, hogy szeretném, hogyha te partner lennél abban, hogy úgy döntenél, ahogy azt én szeretném. Ebben a dologban nem csak az az érdekes, hogy valaki fölhív engem azért, hogy én legyek szövetséges társa abban, hogy ő hagyd döntsön úgy, ahogy szeretne dönteni, hanem az, hogy neki erre szüksége van. Vagyis, hogy ő valami, valamilyen értelemben már meghozta ezt a döntést. Ő igazolást kér, hogy ez a döntés helyes volt. De nem mindegy neki, hogy ki fogja igazolni. Egy papra van szüksége. Vagyis, hiába hozta meg az ő saját döntését, ez nem elég erőteljes motiváció ahhoz, hogy kitartson ebben a döntésben. Még akkor sem, ha ő ezt a döntést helyesnek tartja. A tekintély embernek a szavára szüksége van. Nem segíthet neki senki más, csak egy pap. Ezért keresnie kell valakit, aki őt ebben a döntésében megerősíti. A helyzet a következő volt, azért mondom, hogy, hogy, hogy lássuk, hogy itt mondjuk nem csak ilyen történetek kapcsán merül az föl, hogy itt miről is van szó. A következőt mondja, az illető, házaspárról van szó, megszületett a harmadik gyerekük. A harmadik kisbabát nagyon súlyos komplikációk árán tudta csak megszülni az édesanyja, és a szülés után azt mondta a nőgyógyász, vagy a szülészorvos, nem tudom mi a különbség, hogy ha még egyszer megpróbálkozna azzal, hogy szüljön, az nagyon nagy valószínűséggel az édesanyja életébe kerülne. Egyszerűen azért, mert olyan ö, állapotba került már most a harmadik szülés után, ő ezennel, ha megtehetné, megtiltaná neki, hogy még egy babát szűjön, természetesen azt is hozzáteszi, és nyilván a felelőssége kiterjed a már meglévő gyerekekre, ö, dö -dö 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 -dö, mindegy. A házaspár azzal fordul hozzám, hogy ők Elköttethetik-e, már nem ők nyilván, ö, hanem egy orvos ö, az asszonynak a petevezetékét? Ez a kérdés. Elég reális. És engem azért kérnek, mert ugye most mondom kicsit így úgy, amúgy, mert én elég jó fej vagyok ahhoz, hogy erre nekik valami jó választ adjak. Ugye ezt nem kell mondanom, hogy ők mire gondoltak ebben az esetben, hogy mit jelent az, hogy én jó fej vagyok, és mit kell nekem mondani. Direkt nem mondom el, hogy mit mondtam. Mert a történetünk kutatói sem azt kérdezték, nem az volt számukra fontos, hogy mi a válasz hanem, hogy miért hozol meg egy döntést. Hogy mi az a struktúra, amiben egy válasz megszületik. Ebből a szempontból pedig tökéletesen mindegy, hogy én vagy ők milyen választ hoztak, a kérdés, hogy miért. És én ezt a történetet azért akartam nektek elmondani, mert megkérd, elkezdtünk beszélgetni, mert természetesen, miért mondom ezt, hogy természetesen? Hát nem természetesen, hanem arra gondoltam, hogy nyilván akkor teszek jót, ha őket egy olyan döntés meghozatalában segítem, amihez rám nincs is szükség. Tehát rám azért van szükségük, hogy ne legyen rám szükségük. Ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzák. Ez így teljesen reális egyébként. És ahogy elkezdtünk beszélgetni, kiderült az, és ezért hoztam ide történetként, hogy a férj a következőt mondja. Eléggé szégyenkezett emiatt, úgy érezte, hogy ez az ő egyetemet végzett lényével és az ő hitével mondjuk bajosan összeegyeztethető, mégis a következőt mondta: azért gondolom azt, hogy nem kellene elköttetni a feleségem Petevezetékét, mert ha mi ezt megcsináljuk, akkor az Isten meg fog bennünket büntetni. Ha mi ezt megtesszük, akkor nem csak mi ketten, hanem az egész családunk meg fogja inni ennek a levét. Mert hiszen a gyerekeket hitem alapján Istentől kaptuk. Ha a gyerekeink Istentől vannak, akkor ezt a rendszert úgy tudom föntartani, hogy továbbra is jóban vagyok azzal az Istennel, és nyitott vagyok arra az Istenre, aki az életet adja. Ha én most ilyen durván beleavatkozom a teremtő Isten művébe, akkor ő fogja zárni a csapot. És én ezért vagyok most olyan hihetetlen, nehéz helyzetben, hogy megmerjem -e ezt tenni, mert a gyerekeim és a, a családom életével játszom. Ez egy teljesen normális felnőtt ember. következő még ugyancsak ide. Ebben a struktúrában az engedelmesség, adott esetben a vak engedelmesség az egyik legfontosabb érték. Engedelmeskednem kell Istennek, illetve az Isten felé kimondott szavamnak. Az engedelmesség oka pedig a félelem a büntetéstől. Nem azért engedelmeskedek, mert adott esetben ez a meggyőződésem, hanem mert félek a következményektől. Egyáltalán nem mindegy. Ezen elmélkedtem néhány héttel ezelőtt, csak nem itt, hogy az ember azért teszi -e a jót, mert vonza őt a jó, vagy mert szeretne üdvözülni, vagy mert pláne szereti az Istent, és számára ebből ez adódik. Vagy azért... Mert fél a kárhozattól. Ha megnézzünk két életutat, akkor a kettő valami hihetetlen nagy különbséget mutat. Hogy valaki egy olyan vallásos életutat jár -e be, hogy vonzza őt a jó. És ebben a vonzásban szép lassan, vagy legalábbis folyamatosan egy csomó rosszat nincs is kedve elkövetni. Vagy pedig folyamatosan a rossztól fél, és a rossznak a legvégső esete az, hogy el fogok kárhozni. És ez a félelem határozza meg folyamatosan az életemnek minden döntését. Nyilvánvaló, hogy e kettő között sokkal nagyobb különbség van, mint egy szívből hívő muzulmán, meg egy szívből hívő keresztény ember között. E kettő között a katolikus templomban körbenézve sokkal nagyobb különbség van, Nyilván bizonyos szempontból, de most ezt hagyj élezzem ki így. Gyerekekkel végeztek kutatásokat, és kiderült az, hogy már három-négy éves korban látható az, hogy a szülők megfelelő korlátokat, és megfelelő jutalmazást, büntetést, dicséretet és szidást alkalmaztak-e a gyerekeikkel szemben. Három-négy éves korra már kialakulnak a gyerekben azok a struktúrák, hogy mit, miért fog tenni. Meséltem erről már, vagy nem? nem? Ö, ö, köszönöm, hogy mondtátok, akkor, akkor mondom ezt. Ö, kiderül az, hogy egy három-négy éves gyereken már lehet azt látni, hogy a büntetéstől való félelem, a szidásnak az elkerülése, az el nem fogadottság érzése -e az, ami döntően befolyásolja a cselekvését, vagy pedig az a kezdeményező készség, hogy megpróbálja felfedezni a világot, és mindenhol értékeket, meg, meg kihívást, meg kalandot lát, amiből egy csomó jó fakadhat. Ha egy gyereket túl sok korlát közé szorítunk, és túlzottan is szídunk, és túl sokat büntetünk, világos, hogy hogy működik, ez nyilván nem is kell ragozni, akkor három-négy éves korra kialakul az egy megpróbálja az életét egyszerűen csak megúszni. Vagyis minimálisan kezdeményez. Mert számára minden új dolog, minden olyan helyzet, amiben cselekedni kell, azt a veszélyt rejti magában, hogy rosszat tehet. És annak meg lesz a büntetése. Ezért az ilyen gyerekek három-négy éves korban már a tényleges képességeikhez képest sokkal kevesebb dolgot vállalnak el. Már nem a képességeiknek megfelelő munkát, elfoglaltságokat, dolgokat választják, ha szabadon választhatnak, hanem az alá választanak. Azért, mert abban biztosak, hogy nem fogják ezt elrontani. És számukra sokkal fontosabb, hogy ne rontsák el, mint az, hogy valamit jól csináljanak meg. Mert hiszen ahhoz, hogy valamit jól csináljak meg, lehet, hogy az az ára, vagy az az út, hogy addig romtom el, míg meg nem tanulom, hogy kell jól csinálni. Ez három-négy éves korra már beáll, és utána már kínkeservel lehet ezen változtatni. Így aztán ez a kerülő magatartás válik irányadóvá. ebben a fázisban tehát mindenestül Isten van az előtérben, nem azt mondom, hogy a középpontban, hanem inkább az előtérben, mint egy nagy árnyék. Egyrészt ő segítette főhősünket abban, hogy jól végezze az egyetemet. Ő, ő, ő adta neki a repülőjegyet, ő okozta a repülőgép szerencsétlenséget, ő hallgatta meg a, a, az illetőnek a fohászát, majd ő hozta kísértésbe azzal a helyzettel, hogy egy jó munkát ajánlott neki. Ez ez a struktúra, amiben az illető gondolkodik, még ha ezt nem is fejezi így ki. Mindenbe közvetlenül az Isten van benne. És az ember ebben, hogy mindenhol állandóan az Isten van, akinek a ha haragjától vagy büntetésétől félnem kell, ha rosszul cselekszem, ez teljesen meghatároz engem. Azt mondta valaki az egyik interjú alanyok közül, vagy interjú alany. Tehát, ez a magyar nyelv, na. Tehát, Isten az, aki egyedül tudja, hogy mit kell tenni. Ember azt soha sem tudhatja, csak Isten. Második. Ez volt az első fázis. A második, vagy fokozat, Isten a... Ez a két kutató nem, nem mondta, hogy Isten. Azt mondta, hogy az abszolútum, vagy legfőbb valóság, vagy a transzcendens, kerülték ezt. De én azért most ezt így mondom. Tehát Isten ritusok általi befolyásolhatóságának megvan a lehetősége. Ez viszont azt jelenti, hogy már nem csak Isten hat rám, nem csak ő az, aki közvetlenül belenyúl az evilági eseményekbe, hanem az ember tehet olyan dolgokat, amelyekkel ő maga köti meg Istent. Vagyis itt létezik valamiféle kölcsönösség. A követelményeket azonban teljesíteni kell. Tehát valami jogi viszony alakult ki közöttünk. Isten is befolyásol engem, és én is befolyásolom Istent. Nekem meg kell tartanom a szavamat, amit Istennek ígértem, de Istennek is meg kell tartani a szavát, amit nekem ígért. Itt már megjelenik a szubjektivitás első jele. Részletek az interjúkból. Ha Isten segített, akkor nekünk is segíteni kell Istennek. Vagyis, ha Isten megtette a magáét, megmentette az én életemet, ezért nekem is meg kell tennem a magamét, és az életemet oda kell ajánlanom Istennek. Ez az adok, hogy adj. Adsz és nekem adnom kell. Ez a világ. A kulcs szó ebben a fázisban a kötelesség. Istennel szemben kötelességeim vannak. Azért, mert Isten adott nekem egy csomó dolgot. De, és persze ez már ebben a fázisban kimondottan nem szokott ennyire hangsúlyos lenni, csak amikor már megyünk át a harmadik fázisba, hogy Istennek is vannak kötelességei az ember felé. Az Istennek is valóban így kutya kötelessége megtenni azt, amit az embernek ígért. Vagyis a Szentírást kétféleképp lehet olvasni. Egyfelől elolvasom benne, hogy mi az én kötelességem Isten felé. Máskülönben pedig elolvasom, hogy mi Istennek a kötelessége én felé. Érzékelhető, hogy itt a, a cselekvésnek milyen, hát hogy mondjam, egyszerű struktúrájáról van szó. Elköteleződés meg ilyesmi szóba se jön még. Csak kötelességek. De ezek már kölcsönösek legalább. Ha mi jók vagyunk, Isten is jó lesz hozzánk. Ha mi jók vagyunk, Istennek jónak kell lenni hozzánk. Ha Isten jó hozzánk, nekünk is jónak kell lenni Istenhez. Eh, ahogy készültem, akkor döbbentem rá, hogy én kereszteléskor szoktam erről beszélni. Eh, ösztönösen eh, úgy tapasztalom, hogy nagyon sokan vannak felnőtt emberek is, akiknek a, a döntéseit az első fázis motiválja, vagy első struktúra motiválja talán legelemibb módon. Ezért, ha ők át tudnának lépni legalább ebbe a kölcsönös fázisba, az már valami fejlődést jelentene. És nem ezért erre most csak reflektálni tudtam, hanem talán egy ilyen ösztönös pedagógiából láttam azt, hogy vannak szülők, akiket ez a szempont roppantul meg tud érinteni. Vagyis, hogy a kerestségben ők kérnek valamit Istentől, és ennek van egy másik oldala, hogy ők is tehetnének valamit Istenért. Természetesen nem ebbe a kockába nyomorítom őket be, hanem csak csak megpróbálom azt, hogy sejtsenek arra rá, hogy létezhet egy kölcsönös viszony. Ő meg Isten között. Tehát, ha Isten segített, nekünk is segíteni kell neki, ez a kötelességünk. Egyszer jött hozzám valaki, és a következőt mondja. Ő beteg volt, és betegen végezte el az egyetemet. Azt a fogadalmat tette Istennek, ha el tudja végezni az egyetemet, egy évre elmegy misszióba. Vannak ilyen lehetőségek elmenni Afrikába, meg Dél-Amerikába, egy évre lehet szerződni, vagy lehet kevesebbre is. De ő ezt a fogadalmat tette, egy évet adok Istennek az életemből, ha el tudom végezni betegen az egyetemet. Elvégezte, és megadta az egy évet Istennek. És aztán visszajött, és elkezdett egy olyan életet élni, ami látszólag szintekkel van lejjebb annál, mint hogy ő egy évet misszióban töltött, és betegeket ápolt, meg utca gyerekeket tanított. A környezete nem értette, hogy mi történt vele. Hogy hogy lehetséges az, hogy az életéből ad egy évet ilyenre, hogy egy, egy idegen világba elmegy, a nyelvet se tudja, majd visszajön, és elkezd gazemberkedni. Hogy ez hogy van? Valahogy így. Adtál, ezért adok. Ezt ígértem meg, vissza is kapod. Megint, hát azt nem, hogy abban nem lesz köszönet, mert ahogy ő azt az egy évet csinálta, az, az tisztességes volt, rendes volt, jól csinálta, de nem belülről jött, de ebből a struktúrából. Nem egy elmélyült Isten kapcsolatból fakadt, hanem ebből. Ide tartozik az, hogyha ebből a fázisból megyünk kifelé, hogy nagyon sokan előveszik a szentírást, elolvassák a következőt. Ö, aki kér, az kap, aki keres talál, zörgetőnek ajtót nyitnak. Puff, neki áll, kér, keres, zörget, mást a fölébred, körbenéz, csizmájában nincs semmi figura, se semmi. Puff, a dolog el van intézve. Isten nem adott, akkor a dologgal le lehet számolni. Ezt most hihetetlen primitíven mondtam. Ha hallanátok azt, amit, amit a fejemben őrzök kultúremberektől, ahogyan ennek a variánsait elmondták már nekem, akkor rosszul lennétek. Már-már hány ingerem van attól a mennyiségtől, amit lehallgattam ebből. Ahogy... Ilyen hihetetlen adott, ilyen őszintén meg nyíltam, nem tudom, hogy mondják ezt emberek hihetetlen komolyan. Ők próbát tettek Istennel ennek, megvannak a művészi formái, a, a mindenféle formája megvan ennek. Istent egy olyan helyzetbe hozták, hogy na most megmutathatod. És az Isten nem mutatta meg, a dolog ezzel hihetetlen jól el van rendezve. Le lehet venni a napi rendről ezt a kérdést. És amikor az életében valami ilyen jellegű döntést kell hozni, akkor az illető mindig visszautal erre. Ő 9 éves korában, 49 éves korában, tök mindegy. Egyszer azt mondta Istennek, hogyha így, meg úgy, és az Isten nem. Ettől kezdve az Isten neki nem magyarázzon. És való, valóban ez szerint is fog működni. Egyszer egy ö, ö, azóta sem megtért ember a következőt mondta nekem. Ö, jó, beleragadt ebbe a struktúrába, vagy a struktúra ragadt belé, hogy következőt mondja, hát tudod, Peri, én világéletemben ateista voltam, téged mindig is egy kicsit hülyének tartottalak, ö, de képzeld el, múltkor kísértésbe estem. Elmondja a következőt, miután ö, kereskedő az illető, azt mondja, az egyik kereskedelmi partnere, miután nagyon jóba lettek, hát nyilván ilyen üzleti jóba, azt mondja neki, hogy hát nézd, most jóba vagyunk, elmondom neked, hogy tulajdonképpen én nem csak veled üzletelek, hanem Istennel is. Hát persze, az én ismerősöm ezt nem értette, hogy hogy van, és akkor ő elmondta, tudod, én hívő ember vagyok. Pontosan tudom azt, ha megtartom Isten törvényeit, az Isten nekem jó üzleteket fog hozni. És én gazdag leszek. Zárójel, hit gyülekezete. Zárójel, bezárva. Isten áldása és adománya az anyagi jólét. Ezért aztán tudod, én mindig hihetetlen korrektül megtartom az erkölcsi parancsokat, törvényeket, és látod, milyen jól megy dolgom. Az én ismerősöm, aki ezen a területen volt egyedül megragadható az Isten kapcsolatot illetően, megkeresett engem, mint szakértőt, hogy eddig ő engem totál hülyének tartott, de hogy most valamit megsejtett, hogy hát éhezni nem éhezek, Toyota is van, lakás is van. Ruha is van, nyaralás is van, te ferítel, tudsz valamit. Hogy árulnám el neki így így, csak magunk között, hogy ez tényleg bejön. Tehát, hogy ez. Mert többé-kevésbé annyira meg Szakár, hogy nem láttátok. Annyira megérintette őt ez, hogy valóban totálisan nyitott lett. Ez a dolog annyira kinyitotta őt erre, hogy, hogyha én ott akkor azt mondtam volna neki, hogy tehát, ha nem árulsz el senkinek, ez tényleg bejön. Ez, ez. Én is megtaláltam a számításom. Neked is csak jót ígérhetek. Az az egy-két erkölcsi törvény, amit be kell tartani, nem nagy cucc ahhoz képest, hogy dől a lé. De én... Elég piszok voltam ahhoz, hogy némileg fölvilágosítottam arról, hogy ez nem föltétlen megy így, és látjátok, sikerült megakadályoznom, hogy megtérjen. Ez, hogy az Isten mit szól ehhez ez, azt nem tudom, de tudjátok, ezekre az eseményekre milyen büszke vagyok. Mikor jegyes párok elállnak a házasságkötéstől. Mikor hivatás Hivatással kapcsolatos töprengők elállnak a papságtól. Ezek mérhetetlen elégtétellel töltik el a szívem, hogy lámlám, -lám jó úton járok. Értelmezzétek, ahogy szeretnétek. Na még ide. Az Isten persze, ez már egy picit árnyaltabb gondolat ehhez a kategóriához. Isten persze azzal tesz csodát, aki ezt megérdemli. Vagyis az illető azért menekült meg, mert ezzel Isten őt kompenzálta addig jó tetteiért. Ugye ez egy nagyon izgalmas gondolat. Most a hitnek a mély struktúrájáról van szó. Ugye bár nem mindegy, hogy én adtam előleget, majd hozzák az árut. Vagy, vagy fordítva van a dolog. Ez ugye egyáltalán nem mindegy, hogy Isten fizet, vagy Isten ad, és utána nekem kell fizetni. Lehet, hogy magatokon megfigyelhetitek azt, hogy voltak-e ilyen döntéseitek. Mert nem mindegy, hogy az illető a következőképp értelmezi a helyzetet. Én eddig jó voltam, és az Isten most megjutalmazott azzal, hogy élek. Vagyis most nagyunk kvittek. Vagy pedig azt mondja, eddig voltunk vittek, de az Isten megmentette az életem, és most jövök én. Ez óriási különbség. Ebben a helyzetben már nem vagyok teljesen tehetetlen, mint az első fázisban. Hanem már én is hozhatok olyan döntéseket, amelyek szabadságból fakadnak, és ezzel befolyásolhatom Istent. Isten és köztem üzleti kapcsolat van. Ennek a kölcsönös kapcsolatnak azonban ez is fontos, a kölcsönös jóindulat az alapja. Tehát többé-kevésbé megbízunk egymásban, addig, ameddig teljesítjük elvárható kötelességeinket. Ha Isten nem teljesít, akkor vége a jóindulatnak. Mert ingyen semmi sincs, mondja az ember Istennek. Na most, jegyes párokon láttam gyakran ezt a jelenséget. Mikor elkezdünk arról beszélni, hogy miért akarnak szentségi házasságot kötni. És miéről szokott fölfogadni sokakban az, hogy nem vagyunk hívők, nem gyakoroljuk a vallást. Számunkra tulajdonképpen ez semmit sem jelent, de szeretnénk Isten áldását a házasságunkra. Ez egy nagyon tipikus dolog. Még akár így is kimondva, hogy tulajdonképpen én nem hiszek Istenben, de kérem Isten áldását. Ez valami olyasmi, hogy azért, ha az Isten is megáld minket, abból baj nem lesz főleg akkor, hogy egy olyan Isten is meg tud áldani, aki nincs, az még jobb, mert akkor valami nagyon klassz dologban van részünk. Ez egy egész kivételes csodás dolog. Szó sincs arról, hogy, hogy itt bármiféle komoly kapcsolat volna, de be kell menni a templomba, ez a minimum követelmény, amit megteszek azért, hogy utána ne gondoljam majd azt, hogy azért ért bennünket valami rossz, mert ezt nem tettük meg. Sokaknak a világában ez egy döntő motívum. Ezt meg kell tenni, mert ha nem teszem meg, nem lesz rajtunk Isten áldása. Egyébként nem kell az Istennel kapcsolatban lenni. Az Isten egyáltalán nem számít. Élhetjük a saját életünket. De ezt le kell tenni az asztalra. Egy ilyen emberrel nehéz helyzetben van a pap, mikor megpróbálom őt lebeszélni. Nem próbálom meg persze, hanem csak beszélgetünk, de aztán úgyis úgy dönt. Szóval, azért nehéz, mert ebben a struktúrában a pap az, aki ezt az áldást közvetíti. Én nem az vagyok, aki vele beszélgetek arról, hogy ez most így jó vagy nem jó. Ez természetesen így jó, ezt így kell csinálni. Vagyis ha én ezt egy más szinten próbálom vele megbeszélni, akkor ő engem rossznak tart. Mert nekem kutya kötelességem, ő neki ezt az áldást közvetíteni. Ő felé nem azok a követelmények, hogy hogyan fogja szeretni a házastársát. Nem ez a követelmény. Vagy hogy erről beszélgessünk hanem én tegyem meg a kötelességemet ő felé. Mert ő megtette a kötelességét Isten felé. Ebből hihetetlen indulatok szoktak fölfakadni. Hihetetlenül, ö, ö, mély félelemmel teljes harag szokott fölfakadni emberekből. Mikor, mikor mondjuk nem vagyok erre hajlandó első szóra, és adott esetben van egy kérdésem. Ugyanide tartozik a keresztelési szertartás, az még inkább egyébként. A szülő nem vállalja azt a kockázatot, hogy a gyerekét ne kereszteltesse meg. Bár esze ágába sincs őt semmiféle vallásos morzsával ellátni, ezt meg is mondja nagyon becsületesen. Megmondja, hogy ő neki ez nem is fontos, ő, ő, tulajdonképpen maga se tudja, hogy miért, de ő, hát a gyerekemmel nem tolhatok ki. Valami ilyesmi. Legjobb példája ennek az, vasárnap keresztelek. Egyébként a házas kiről szó van ö, olyanok, hogy valóban meg lehet keresztelni a gyereket. Csak, hogy bejön egy rokon. A rokon zsebéből előhúz egy, egy ilyen taxis bukszát. Vagy ilyen, tudjátok, ilyen, kiknek van még ilyen, a pincéreknek. Na, előhúz, nem úgy néz ki, mint egy pincér vagy egy taxis, mert 70 éves hölgy. De, előhúz egy ilyen buksát és tudjátok, egy csomó rekesz, ilyen kis harmónikaszerű rekeszek, így kinyitja, mint a tangóharmonikát, és benne így a pénzek, így a különböző rekeszekbe, de irdatlan sok, eszméletlen sok pénz, és nem csak, mi a legkisebb papírpénz? 200. Tehát nem csak 200 meg 500 meg 1000, hanem 1000, 5000, 10000, 20 ez, 20 az a legtöbb. 20 ezer. A következőt mondja, kedves atya, nagyon köszönjük ezt a keresztelőt, még meg se történt. Nagyon köszönjük, kinyitja egyet, a harmónika kinyílik, és akkor ilyen, ez a laza mozdulattal, pifegyötezres. ötezres. Te adsz, én is adok. Mondom neki, nagyon köszönöm, de a keresztség ingyenes. A szemében megrebben a félelem. Tehát, hogy akkor ez a keresztelő nem lesz jó. Tehát, a, hát azért ne nézzem őt hülyének. Ingyen az sincs. Az sincs. Tehát ez ne legyen ingyen, ennek legyen jó ára. Mert akkor annak a csecsemőnek jó lesz. Tehát nem lehet őt visszautasítani. Jaj, hát ezt most elhittétek. Hát persze, hogy vissza lehet, de nem utasítottam vissza, nem. Hát azért. Nem, tehát elfogadtam. De a történet nem itt ér véget, mert ez idáig egy teljesen szimpla történet, ezért már nem az ötezves, meg nem a harmonika, meg mi, ez nem szimpla történet, de tehát a keresztség ingyen van. Bárki jön kereszteltetni, ingyen van. Nem kell, nem kell harmonikázni a sekrestjébe. Na. Csak, hogy a történet ott fejeződik be, hogy továbbra is így nyitva tartja ezt a harmonikát és a következőt mondja. Ki van még itt? Először nem is értem, hogy mi az, hogy ki van még itt. Hát mi ketten vagyunk itt, hát most adjam vissza, vagy miért? Látja, hogy elég nézek rá, ez szokásom. Úgyhogy azt az kérdezi, hogy ö, ö, ki van még itt? Harangozó, és irodis. Mondom, hát a sekrestés, jó, akkor szeretne vele találkozni. Jön a sekrestés, harmónika kinyílik, ötezres puf. Van-e még itt valaki? Most gondoltam, hogy mondom neki, hogy szüzanya. Úr Jézus Krisztus meg. Szentek, Szent Antal, Vannak persejek, elhelyezve. Szereti ezt a harmonikázást. hát nem, nem vagyok ellene, de sekrest, és úgy meglepődött ezen, hogy, hogy elkezdett ott tiltakozni, én meg eljöttem. Úgyhogy ne, 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 nem bírtam már ezt tovább, úgyhogy elfogadta e vagy nem, nem tudom, mert nem kérdeztem tőle meg. És aztán, de még csak ezzel sincs vége a történetnek, hanem miután tehát ő megadta a magájét, ezután a keresztelés közben, miután látja, hogy milyen aranyos vagyok a kis babával, nyilván az van benne, hogy hát, nem, nem. hát... Na ja, mertem volna nem aranyos lenni. Nagyon aranyos vagyok vele, és akkor egy ilyen hihetetlen kedves gesztus, de miközben csinálom, azt mondja, hogy Atya, maga mögött látom a glóriát. Ezt mondja vasárnap a keresztelésen. Tehát egy ilyen, mert miről van szó? Arról aranyos vagyok a kiskölyökkel, ő is aranyos velem. Tehát a keresztelésért volt az ötezer, az a kedves szavakért meg vannak a kedves szavak. Ez így megy. Tehát ha ő nem dicsér meg engem, akkor a gyerek lesz adós. Hát azt meg nem. Tehát azért ne kelljen egyszer se jönni a templomba, inkább gyorsan megdicsér engem, és a számla ki van egyenlítve. Na, hogy állunk? Igen, még ide tartozik az is, rafinált, struktúrális elem. Megteszek neked Isten valamit, de utána te hagyjál nekem békét. Vagyis, egy kicsit adósommá teszlek téged mindig, és utána, akkor nyújtom be a számlát, amikor az nekem jól esik. Mondok egy nagyon egyszerű példát saját életből. Hogy hogy szoktam én csinálni. Mondjuk, dolgozok reggeltől estig. És akkor, mondjuk fél tízkor elmegyek egy barátomhoz, és a következő van bennem. Nézd, Uram! Reggeltől estig a te kapáltam. Sok-sok hajtás, meg gyümölcs, meg minden fakat ebből, ezt te is jól tudod. Ezért én most gyorsan fogok hajtani. Re Rendben van? Tehát ennyit megtehetsz nekem, hogy most e fölött szemet hunysz. Tehát én egy csomó szabályt betartottam, rendesen, becsületesen, hallgattam embereket, figyeltem, okosakat mondtam, megsimogattam őket, de most gyorsan fogok vezetni. Öregasszonyok ugorjanak, kisbabák repüljenek, de most jövök én. Ha ez mondjuk tízszer nem jutott eddig életembe eszembe, akkor egyszer se. Na, ezt talán most ne is folytassuk, mert e, e, nem szeretném elmondani, hogy ezek után hogy szoktam vezetni. Mert e, nem erről beszélünk, hogy mik lesznek a következmények, hanem a struktúráról. Hála Istennek! Akkor a harmadikba már nem kezdek bele, inkább elmondok nektek egy viccet. E, vagy belekezdjek, de nem, 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 bírom befejezni, azt úgy nem szeretem. Nem, azért annyira vagyok kényszeres, hogy ne, két teljes pont, és akkor jól érzem magam. Na, a vicc erről szól, hogy a döntéseink és az eredmények és a többi. Szóval, a adás van, András, valaki, valaki még jelen van. Na, miért kezdtem el félni? Látjátok, ez is egy... Szóval, egy idős... Szól ez most egyáltalán? Szól. Egy idős házaspárról van szó. Ez az idős házaspár tisztességben, becsületben, jó érzésben, emberségben őszültek meg, majd üdvözültek. Főjutottak a Mennyországba, és ott áridóznak. Roppant jól érzik magukat, eszméletlen klassz ez a hely, és egyszer csak azt mondja a férja feleségének. Ülnek egymás mellett, valahogy így, azt mondja a férja feleségnek, te drágám, ha nem ettük volna azt a sok biovackot, már régit itt lennénk. Vagyis jól fontoljátok meg, mit, hogyan csináltok? de ezt a történetet nem kívánom tovább elemezni. Rátok bízom. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Jó volt veletek lenni. Sok klassz dolgot mondtatok, nagyon jó volt. Köszönöm. Na, akkor vannak hirdetések. Az egyiket, azt én mondom, nem hoztam el a naptáram. Ez nem, nem tudatos, volt teljesen véletlen, úgyhogy ezzel reménytelen helyzetbe hoztam magam. Ki szeretne hirdetni?